0: Dort. On Air.
1: Diese Mundart-Reportage führt uns an den Campus der Universität Wien. Denn hier hat am 15. Juni 2019 der 9. Uni Wien Poetry Slam zum Thema Wahlfreiheit stattgefunden.
0: Wir haben ein Finale. Es sind diejenigen mit... Äh die vier, die eigentlich fünf sind, mit den meisten Punkten aus der Vorrunde, kommen weiter. Wir machen ein vierer -Finale. Es gibt drei Preise. Ich sage Pop, 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 Poetry. Ja. Jawohl, Finale, liebe Menschen, die ja vorbeigeht. Ähm, vielleicht dreht nochmal um, oder kommt hierher. Hier gibt es äh, freie Poesie und äh, freie Getränke ähm, in Maßen. Gut, ich denke, Finale, ist, äh, wir sind alle bereit.
1: Im ersten Teil der Reportage hörten wir bereits Teile der Poetry Slam-Veranstaltung und haben mit einer teilnehmenden Slammerin Marie-Therese Auer alias Resi über ihre ersten Schreib- und Slam-Erfahrungen gesprochen. Im zweiten Teil der Mundart-Reportage habe ich mich mit Anna Babka, Professorin für neuere deutsche Literatur am Institut für Germanistik, über Slam Poetry als literarisches Format unterhalten. Wir sind dabei den Traditionen und Ursprüngen des Slams auf den Grund gegangen und haben uns näher mit der Rezeption und Weiterentwicklung auseinandergesetzt. Im dritten Teil der Poetry Slam Reportage spreche ich nun mit dem österreichischen Godfather of Poetry Slam oder auch als Papa Slam Österreichs bekannt, Markus Köhle. Seine Stimme ist uns bereits sehr vertraut, denn er hat den diesjährigen Uni Wien Poetry Slam moderiert. Markus Köhle ist in Tirol geboren und hat Germanistik und Romanistik in Innsbruck und Rom studiert. Seit 2001 ist er literarisch, literaturkritisch, literaturwissenschaftlich und auch als Literaturveranstalter aktiv. Er ist Redaktionsmitglied der Literaturzeitschrift DOOM, das ultimative Magazin, Kolumnist der Tiroler Straßenzeitung 20er und Moderator und Mitorganisator von diversen Poetry Slams und Slam Workshops. Außerdem ist er freier Mitarbeiter der Alten Schmiede, einem Wiener Kunstverein und Teil der Lesebühne Sinn und Seife. Markus Köhle ist auch als Autor und Herausgeber tätig. Kürzlich präsentierte er mit der Künstlerin und Fotografin Claudia Rohauer das gemeinsame Buch. Rohr, Köhl, Auer, Foto-Text, Interferenzen. Und im September erscheint sein Kinderbuch Ganz schön frech, 52 Gedichte für die ganze Familie. Markus Köhle ist unter anderem mit dem Mira-Lobe-Stipendium für Kinder- und Jugendliteratur und mit dem Otto-Grünmandel-Literaturpreis des Landes Tirol ausgezeichnet worden. Er schreibt, um gehört zu werden. Bücher, Slam-Texte, Beiträge für Literaturzeitschriften. Worin unterscheiden sich jedoch diese vielfältigen Schreibakte? Ist Granteln, Grantigsein etwas typisch Wienerisches oder eher ein gesamtösterreichisches Phänomen? Und wir erfahren, was ein Begabelbissen ist, wie Markus Köhle seine eigene Sprechweise beschreibt und abschließend kühlen wir die Sieger und Siegerinnen des neunten Uni-Wien Poetry Slams. Herzlich willkommen, Markus Köhle. Du bezeichnest dich ja selbst als Sprachinstallateur. Installateur bei diesem, bei diesem Wort, bei dieser Berufsbezeichnung, denke ich an etwas Handwerkliches. Also da, da ist handwerkliches Geschick dabei, da ist durchaus technisches Verständnis. Wie passt das für dich mit der Sprache zusammen?
0: Das Schöne ist, dass man sehr auf zwei äh, Wege verstehen kann. Einerseits das handwerkliche, der Installateur, der dafür sorgt, dass die Sprache flutscht, dass äh, es nicht im Sprachrohr stecken bleibt und dass alles wie geschmiert läuft. Und andererseits ist aber auch die Installation, die aus dem bildenden Kunstbereich ja eine eigene Sparte ist, halt da drinnen. Und äh, ich habe diese Doppelbedeutung gern, eben die Sprache in den Raum zu stellen oder in den öffentlichen Raum, wie wir es heute machen werden, oder eben in andere Räume und äh, mache Sprachskulpturen, die vergänglich sind, die, äh, wenn sie nicht vergänglich sind, in Buchform äh, auch länger Bestand haben, aber im Grunde äh, schreibe ich, um gehört zu werden und äh, so betrachte ich meine Sprachinstallationen und äh, das diese kokett gemeinte äh, Berufsbezeichnung äh, fand auch Anklang bei jenen Menschen die an sich immer Probleme damit haben äh, wenn man von sich behauptet Schriftsteller zu sein äh, weil da eben wie du erwähntest diese handwerkliche Komponente drinnen ist und äh, das Geschick hier auch nicht äh, nicht unwesentlich ist und die Arbeit ja auch nicht unwesentlich ist es ist auch einfach viel äh, Routine, viel äh, Disziplin und, und viel Arbeit einfach, um schlussendlich dann was rauszukriegen, was irgendwie so wie locker dahingeschrieben klingt.
1: Installateure beschäftigen sich ja beispielsweise mit, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht ganz so gut aus, aber mit, mit Gasleitungen, mit Elektroleitungen, also die, die sie verlegen, sie reparieren, sie schließen irgendwas zusammen. Was ist denn dein Spezialgebiet als Sprachinstallateur?
0: Ja, in, in Österreich, so habe ich es empfunden, ist der Installateur schon hauptsächlich für Röhre, also das, was da Klempner äh, an sich ist. Äh, und äh, eben dieses das Sprachrohr, das war mein, meine Con Connection oder halt meine Verbindung, äh, um das irgendwie zu meinem Titel zu machen und, und später dann, nachdem ich das für mich gefunden habe, ähm, habe ich gesehen, dass äh, ein, ein von mir verehrter äh, Dichter, Thomas Kling, äh, sich auch gelegentlich äh, Sprachinstallateur genannt hat. Aber das, also, das war noch nicht so als, als Bezeichnung, aber er hat dann irgendwann mal von Sprachinstallationen gesprochen und das fand ich dann für mich im Nachhinein schön. Und, äh, ja, aber das, äh, also nicht die Elektroleitung, sondern schon das Sprachrohr, wo irgendwas durchgeht und äh, im besten Fall nicht verstopft, sondern für Durchzug sorgt.
1: Hatte für dich die sprachliche Welt immer schon ein Begabelbissen? <lacht>
0: Die sprachliche Welt, ich komme aus Nasserei am Fuße des Fernwassers. das ist im Tiroler Oberland, da spricht man einen sehr harten, schroffen Dialekt, so schroff wie die Berge, die rundherum sind, das ist ein Talkessel, ein Talschlussort, da gibt's wirklich... So steil vor einem rauf und äh, das wie klingt das kann ja, gibt das
1: eine Kostprobe man, man hört dich selten, im, wenn meine
0: Mutter jetzt anriefe, könnte ich äh, spontan switchen. So ist es äh, leider jetzt nicht möglich. Das <lacht> möchte ich niemandem zumuten, aber es, es, es klingt sehr, sehr schroff, sehr hart. Und ich äh, es gab ja früher einen regelmäßigen Dialekt, Poetry Slam gibt es noch immer, aber äh, ist jetzt nicht mehr so, wie es früher war. Äh, und da habe ich das bewusst auch als als als. Eigentlich als Kunstsprache verwendet, sehr, sehr alte Wörter eingebaut, die niemand mehr verstehen kann, weil sie auch schon ausgestorben sind äh, und damit halt bewusst auch operiert. Und das klingt dann halt ganz eigen und spannend.
1: Was ist jetzt dieses Begabelbissen? Ich muss mich richtig bemühen, dass ich das richtig ausspreche. Was ja, ist was ist das? ist
0: das? Wo fandest du das?
1: Das fand ich auf deiner Homepage ja? unter der Kategorie Wort der Woche. Da finden sich nämlich ganz ganz besondere sprachliche Leckerbissen für Sprachliebhaberinnen und Sprachkünstler.
0: Genau, das mit dem Wort der Woche. Äh, die letzte Woche ist, glaube ich, schon ziemlich lang. Das ist so, äh, ja, je nachdem was mir halt so unterkommt, äh, da, da drängen sich Dinge auf, die jetzt nicht so für einen für einen Text äh, reichen, sondern schnell einfach, wenn irgendein Wort, so wie die Deckelung zum Beispiel da dauernd im Gespräch war, dann habe ich halt über die Deckelungsdeckelung geschrieben und äh, beim Birgabelbissen ehrlich gesagt, keine Ahnung, wann das war.
1: Aber das Wort gibt es so Nein, an Nein, das sich.
0: gibt es sicher nicht. Also das sind dann schon meistens Eigenwortkreationen, äh, die halt auf irgendetwas, was gerade gesellschaftlich äh, war oder so reagieren und äh, da naja, steht vermutlich ein Datum dabei oder was oder was steht mehr dabei? Ich weiß es nicht.
1: Also um es aufzu aufzulösen, ein Begabelbissen ist sozusagen ein Talentchen, ein Händchen ah, für gewisse ja. Dinge. Und du schreibst aber auch, Geschicklichkeit hat immer so etwas Handwerkliches. Mhm. Dabei ist es eher lebenspraktisch. Aber im Kreativbereich ist die Geschicklichkeit verpönt. Geschickt ist man dort nicht. Geschickt wird man dort zum nächsten Praktikum beispielsweise.
0: Mhm. Ah ja, ist gut.
1: <lacht> <lacht> Wie meinst du das, dass die Geschicklichkeit im, im Kreativbereich nicht so ihren Platz hat oder auch nicht, nicht erwartet wird?
0: Ja gut, das, dieses Geschick, diese, äh also ich kenne das jetzt auch äh, aus dem Kreis, äh, wo ich hingeheiratet habe in Oberösterreich, ist Geschick so ein äh, patentes Eigenschaftswort, äh wenn man irgendwie, ja, welche Qualitäten lobt, äh, die jetzt aber ja, ein, ein sehr geschickter, ein sehr geschickter, man möchte nicht mehr Lob geben, aber er, er, er weiß sich irgendwie zu verhalten. Äh, geschickt wird man dann. Ins nächste Praktikum, ja, äh, dass da, da das ist natürlich einfach eine Kritik am, am vorherrschenden äh, Markt, dass man halt, äh, wenn man Talente hat im Bereich, die nicht direkt kommerziell verwertbar sind, dass man halt da dann ausgenützt wird und äh, oft von einem zum nächsten geschickt wird, bis man dann vielleicht mal unterbezahlt irgendwo arbeiten darf
1: und sein Geschick zeigen darf. Du hast ja Germanistik und Romanistik auf Lehramt in Innsbruck und Rom studiert und deine Masterarbeit, das habe ich sehr spannend gefunden. Sofern das auch tatsächlich stimmt, mhm. über die Salonfähigkeit des Grants in Österreich geschrieben.
0: Super. Das äh, steht natürlich in jammern auf hohem Niveau, stimmt aber natürlich nicht. Ja? Also, weil das bin das Stimmt ja nicht alles, nicht was in dem Buch. Das, das ja das das um Himmels Willen. Also äh, das wäre ja. Ja, nein, äh, steht in steht diesem Steht drinnen, Text. aber stimmt nicht. Nein, stimmt nicht. Nein. Das ist
1: schade, das hätte ich aber ein tolles Thema. Ja. Und hätte zu Germanistik. Ja, so auf jeden gepasst. Fall
0: gepasst. Ich muss gerade nachdenken, ob ich meinen äh, wirklichen Diplomarbeitstitel äh, hinkriege aus dem Jahre 2001. Äh, äh, Präsentation, und Präsentation und Rezeption einer neuen Schriftstellerinnengeneration in Printmedien. Glaube ich war das. Und da ging es um äh, damals Pop-Literatur halt mhm. und... Äh, Christian Gracht und Benjamin Stucker und so weiter und so fort, wie die auftraten, mhm. damals eben noch in Printmedien.
1: <lacht> Auch sehr spannend. Aber vielleicht für, für eine Doktorarbeit irgendwann die, einmal die, die, den Grant.
0: Die ist schon abgebrochen, die Doktorarbeit.
1: <lacht> Aber du hast jetzt für uns einen Auszug aus Grant ist groß.
0: Aber es
1: findet man in deinem Buch Jammern auf hohem Niveau aus dem Jahr 2017. Mhm. Bitte schön.
0: Grant ist groß. Ordentlicher Grant macht ja die Sprache reicher. Grant schreit nämlich nach origineller Artikulation. Grant ist diffiziler als Wut. Wut ist zügellos. Grant ist kultivierter. Grant braucht aber auch ein Ventil, ein Sprachrohr, eine Öffentlichkeit. Grant ist kein Kollektiv, sondern ein Individualgefühl. Grant ist immer im höchsten Maße persönlich. Grant kommt nicht nur von Herzen. Grant kommt aus Bauch, Seele, Herz, Hirn und Unterbewusstsein. Dem Grant Herr zu werden ist schwer. Grant schlägt ja immer wieder ein Schnippchen. Grant Eigenschaften in und an dir auf, die du selbst nicht zu so benennen und erkennen weißt, Grant kommt aus dir. Grant ist 100% du. Google kommt mit Grant ja nicht klar. Google spuckt Ulysses S. Grant, den 18. Präsidenten der Vereinigten Staaten und natürlich den unwiderstehlichen Liebeskomödien-Dauertrottel Hugh Grant aus. Aber Grant heißt niemals Hugh. Grant heißt, wenn schon, Miesepeter, Peter Grant. Aber niemals und nimmer Hugh Grant. Hugh Grant ist das Gegenteil von Grant, wahrer Grant braucht gar keinen Vornamen. Denn Grant spricht für sich, braucht weiter nichts und erst recht nicht die ebenfalls von Google angebotene Übersetzung aus dem Englischen, denn... Zuschuss. Grant kommt klar ohne Zuschuss und ohne Vornamen, ohne Google-Treffer und ohne angemessenen Duden-Eintrag. Sucht man Grant auf Duden, blockt welche Werbung auf? Miam.at fragt Lust auf Schnitzel. Und als Ergebnis kriegt man ein unzufriedenstellend, maues österreichisch-bayerisch-umgangssprachliches Überlaunigkeit und Unmut. Unmut, ha, dass ich nicht lache. Grant hat Mut und wie...
1: Und wie? Ja, ist Grant, ist Grantln etwas typisch Wienerisches? Vermutlich. Oder ist das durchaus, also es ist durchaus natürlich. Aber können das die Wiener und Wienerinnen besonders gut oder ist das nur ein, ein Klischee?
0: Das glaube ich ist ein Klischee, das können glaube ich Österreicher besonders gut, aber vielleicht äh, eignet sich einfach das Wienerische vom Sound her so am besten, weil also Granteln in Tirol wird gleich viel schroffer klingen und Granteln ja hat ja schon noch seine also Leichtigkeit an sich und das ja, in anderen Dialekten ist das vielleicht einfach gar nicht so gut möglich wie hm. im Wienerischen.
1: Wann bist du so richtig Grantig?
0: Ach, da braucht es einige Faktoren äh, und wahrscheinlich kann man es selbst gar nicht so beurteilen. Also ich bin wenn, das ist das Schöne, um wieder zu dem, zum Beruflichen zurückzukommen, ist, dass man ja dann auch, wenn man vielleicht gerade großen Grant vor sich herträgt, dass man den ja auch zu Hause lassen kann. Und ich bin in keinerlei Social Media tätig. Das heißt, wenn ich grantig bin, ziehe ich mich auch vielleicht einfach zurück und muss das nirgendwo loswerden.
1: Aber wenn du den Grant rauslässt, wie klingt das dann? Klingt das hochsprachlich, also eher hochdeutsch? Oder kommt da eher der Dialekt durch?
0: Äh, da, der Dialekt eigentlich nicht mehr, aber ich verstehe schon. Also so schimpfen und träumen. Äh, fluchen. Ja, fluchen. Ja, fluchen. Wir haben da so ein Ritual. Äh, also meine Freundin ist aus ja Oberösterreich und das ist einfach alles sehr lieblich. Und wenn ich hure Sakra sagt, dann sagt sie Goy und umgekehrt. Und das ist dann irgendwie, also ja, nein, äh, das sind so so. Äh, also wenn es irgendwo äh, mittlerweile so spontan kommt, dann kommt es auch nicht im Dialekt, sondern so irgendwie Oder weiß eine ich jetzt nicht. Genau. Ja. Also hat ja dann eine Ursache und da speist sich es dann.
1: Du hast schon gesagt, du schreibst, um gehört zu werden. Du schreibst ja nicht nur Bücher, du bist auch als Herausgeber tätig, du schreibst für Literaturzeitschriften, du schreibst Texte für Poetry Slams. Worin unterscheiden sich diese? doch sehr unterschiedlichen Schreibakte.
0: Ja, das ist das, das schöne, also wenn von hinten beginnen, Slam ist ja wirklich dazu da, einfach miterlebt zu werden und, äh, und da entwickelt sich jetzt eben ein eigenes Genre, das zwar schon abgebildet werden kann in Büchern, wenn man mit Regieanweisungen äh, oder mit CDs und dergleichen arbeitet, aber im Grunde gehört das äh, gehört, gehört das äh, aufgeführt und man, man arbeitet dann auch einfach mit anderen Techniken, äh, mit Wiederholungen viel mehr, als man es in einer klassischen Lyrik machen würde. Ähm, für mich ist das einfach äh, wunderbar, die unterschiedlichsten Felder bedienen zu können und äh, und ein Erfolg einfach, dass das äh, diese Sprechtexte, diese Spoken Word Poetry einfach äh, mittlerweile immer mehr auch anerkannt wird. Weil vor 17 Jahren, wie ich das äh, begonnen habe von einer Handvoll Leute, äh, war das einfach noch nicht so, dass da hat jeder halt vorgelesen, was er oder sie geschrieben hat und nicht speziell dafür geschrieben. Und das hat sich jetzt einfach geändert und es, es wird eine eigene Gattung, die sich langsam herauskristallisiert und das ist toll. Äh, Romane, äh, da bin ich einfach äh, immer so der Meinung, dass das, also da tobe ich mich sehr aus. Also ich, ich will keine, keine klassischen Romane in dem Sinn schreiben, das machen schon viele andere und gut. Und ich äh, erlaube mir da einfach sehr viel Experiment. Und ansonsten arbeite ich einfach gerne auch mit anderen Leuten zusammen, sei das heißt es jetzt ähm, mit Fotografinnen oder Illustratorinnen äh, oder eben auch ohnehin mit mit Medusa gemeinsam. Also immer, das ist dann einfach, äh, egal welche Kunstsparte, auch ein gegenseitiges Befruchten und da kommt auch einfach immer was Neues dann raus. Und diese Rohrköhlauer mit der Fotografin Claudia Rohrauer, die jetzt äh, nächste Woche präsentiert werden, das ist ein so ein Beispiel wir haben uns kennengelernt, die gegenseitige Arbeit geschätzt und dann sofort ein Projekt initiiert und äh, da bleibt man dann auch dran und das ist auch etwas, äh, was man dann vielleicht, wenn man äh, nur alleine vor sich hin arbeiten würde, dann eben oft nicht machen würde, aber wenn es dann einen Impuls gibt von anderer Seite, dann ist das auch einfacher wieder ins Schreiben zu kommen. Elena ist da, das heißt Start Nummer 1 im Finale, holt sie auf die Bühne mit Applaus, mit Motivationsapplaus, Elena Sarto.
2: Danke, mein zweiter Text hat auch etwas mit Wahlfreiheit zu tun, so ungefähr, von wahren und falschen Vorstellungen. Ein Freund von mir hat mir mal erklärt, Elena, du siehst es mit Beziehungen ganz falsch. Statt noch jemand Treuen zu suchen, solltest du einfach offener werden. Denn wer jeden Abend einen neuen One-Night-Stand via Tinder aufreißen kann, der hat es nicht eilig mit Beziehungen. Was bringt dann diese Helden des Rechtszwischens dazu, sich zu binden? Seine Antwort, die perfekte Frau. Oh ja, ich weiß, wie die aussieht. Vollbusig, manchmal schmusig, aber nur wenn es gerade passt. Ich meine, eine anhängliche Freundin wäre ja eine fürchterliche Last. Sie sollte selbstsicher sein, muss wissen, was sie will, solange das mit seinen Wünschen harmoniert und nicht die Möglichkeiten für die Zukunft sabotiert. Ihr Körper fast so kurvig wie der von Kim K. 90, 60, 90 ist doch schon lange passé. Sie sollte dünn sein, aber nur hungern, wenn er nicht dabei ist. Immer einen passenden Witzparat, parat, aber ihn dabei nicht ausstechen. Natürlich hätte er auch nichts gegen eine Fallgap, fast so groß wie die gap des Gehaltschecks. Humorvoll, gesellig, nie abfällig, bewundern, kompromissbereit, vielleicht auch ein bisschen gescheit, aber nur vielleicht. Eigentlich ist das Entscheidende ja, dass die anderen Männer ihn um sie beneiden. Aber sind wir Frauen so viel besser? Frauen und ihre unrealistischen Vorstellungen. Der perfekte Mann. Groß muss er sein und sportlich, aber nicht so sportlich, dass er jede freie Minute im Fitnesscenter verbringt. Muskeln. Oh, ganz wichtig, aber auch nicht zu viele, sodass die Leute, denen man ihn vorstellt, fragen, ob sie nicht aus dem Fernsehen kennen. Ihr wisst schon, diese Sendungen, wo Männer Traktoren an den Zähnen ziehen. Etwas, was auf keinen Fall fehlen darf. Die Jawline. Schön scharf und kantig, sodass man sich daran schneiden könnte. Aber wieso sich selber in Gefahr bringen? Sind die Frauen, die nach so etwas suchen, etwa Adrenalin-Junkies? Oder gehen sie zum Obi ihre neuen Sägen aussuchen, wie andere Frauen ins Tierheim Katzen, um etwas zum Kuscheln zu haben? Und denken sie, oh, eine Säge. Ach, diese Verarbeitung der Winkel, in denen die Zacken liegen, dieses glatte Metall. Was ist das Ziel dieser komplizierten Partnerwahl? Wohl letztendlich eine Familie zu gründen, zumindest biologisch betrachtet. Apropos, Familienfeste, wer kennt sie nicht? Viele Menschen kommen zusammen, um ein Trink- und Essgelage zu veranstalten. Wie erwachsen du geworden bist? So lange ist es her, seit ich dich nicht mehr gesehen habe. Schon fast zwei Jahre. Mit jeder Minute ihrer Gegenwart bringen sie einen dazu, sich noch sehnsüchtiger an diese fast zwei Jahre zurückzuerinnern. Verwandte, deren Anwesenheit mich oft denken lässt, vielleicht hat es doch etwas, dass manche Tierarten Familienbande gleich nach der Geburt wieder auflösen. Und dann die obligatorische Frage: Hast du einen Freund? Ich zwinge meine Augen sich nicht zu verdrehen, lass sie deine Abneigung nicht sehen, wirklich schwierig. Äh nein, habe ich nicht. Ein O oh als Antwort, das wird schon noch. Natürlich wird's das, aber stattdessen freundliches Nicken. Vielleicht sind deine Ansprüche einfach zu hoch. Ich suche nicht nach dem perfekten Mann, suche nicht nach dem Prinzen auf seinem weißen Pferd, das habe ich nie getan. Schon als Kind wollte ich niemanden, der mich retten muss, das kann ich nämlich allein. will nicht behandelt werden wie eine Jungfrau in Nöten, deren einzige Aufgabe es in ihrem eigenen Märchen ist, schön auszusehen und darauf zu warten, dass sich endlich ein Prinz findet, der sich nicht zu schade ist, sie zu befreien. Meine Schwester und ich haben viel Zeit in der Auffahrt verbracht haben und haben Frösche gefangen, haben mehr gelacht als etwas Sinnvolles gemacht und... Diese gefangenen Frösche haben wir natürlich auch geküsst. Wollt ihr einen Prinzen finden? Nein, nein, wollten wir eigentlich nicht. Ich habe darauf immer geantwortet. Was soll ich denn mit dem Froschkönig? Mit den Fröschen kann ich doch viel mehr anfangen. Womit wird es zu meinen Vorstellungen gelangen. Ich erwarte mir nicht, dass mir jemand die Sterne vom Himmel holt, denn ich würde nie wollen, dass es dann jemanden gibt, der einsam in der Dunkelheit sitzt und nicht einmal die Sterne hat, die ihn trösten. Niemand will allein sein im Dunkeln und Kalten. Versprich mir nicht die Welt, niemand könnte so ein Versprechen halten. Versprich mir nur, dass du meine kleine Welt mit deiner Anwesenheit bereicherst. Wenn ich in deiner Gegenwart singen sollte, fühle dich geehrt, denn dann wurdest du in den kleinen Kreis der Eingeweihten, hauptsächlich bestehend aus meinem Hund, meiner Katzen und noch so drei, vier Leuten aufgenommen. Ich erwarte mir auch nicht zu hören, dass meine Stimme klingt wie die einer Nachtigall. Die einzige Situation, in der es zutreffen würde, wäre, wenn du den Armvogel durch den Fleischwolf ziehst. Ich suche nach keinem Poeten, nur noch jemanden, der meine Texte versteht und mir nicht nur den Kopf verdreht. Jemand, der nicht nur meine schönen, bunten Dichtungen, sondern auch die dunklen liest. Die, dich in manchen Nächten verfasse, wenn die einzi der einzige Weg, die Schmerzen zu lindern, bedeutet, meine Seele aus Papier bluten zu lassen. Lass dich bitte nicht abschrecken. Dafür erwarte ich mir ebenfalls nicht, dass du aussiehst wie ein Calvin Kleinmodel. Obwohl ich nicht weglaufen würde, wenn du auch noch gut aussehen wirst. verstehe mich bitte nicht falsch. Ich hab nichts gegen schöne Menschen, ich kenne selber welche." Aber ich finde, wahre Schönheit entspricht nicht immer den Idealen. Gut, dass es Poetry Slams gibt, denn dieser Text wäre für eine Profilbeschreibung auf Tinder eindeutig zu lang. Dankeschön.
0: Elena Sarto über Partnerinnenwahl bzw. Rollenbilder. Und sie will nicht, dass ihr jemand die Sterne vom Himmel holt, weil dann jemand einsam wäre, wenn er keine Sterne anzuschauen hätte. Das fand ich wunderschön. Und ähm, genau, ein Stichwort von euch. Froschkönig. Froschkönig ist notiert. Wir machen die Wertung einfach wieder nach äh, den ersten zwei gehörten Texten. In der Nachtigall kam auch vor, ein, ein schönes Zitat zum Thema Nachtigall. Das Leben ist wie eine Nachtigall mit Zahnschmerzen. Habe ich gerade irgendwo gelesen.
1: Bleiben wir jetzt auch aufgrund des, des heutigen Events, aufgrund des Uni Wien Poetry Slams, beim Poetry Slam. Ein Poetry Slam ist ja ein, ein Schlagabtausch mit Worten der recht komprimiert ist, nicht länger als fünf Minuten. Es gibt keine Kostüme, keine Requisiten, nur die Stimme, die Sprache und die Performance. Und das Publikum fungiert sozusagen oder hat die Rolle als Schiedsrichter, Schiedsrichterin inne. Und du hast schon erwähnt, ein Slam-Text ist nicht zum Vorlesen, sondern vielmehr zum Performen, zum Vorführen, zum Darbieten gedacht. Wie schreibt man denn speziell? fürs Hören, speziell fürs Performen. Das ist doch ein, ein anderes Schreiben. Da muss man ja viel mit mit so also lautlich arbeiten. Wie hört sich das an? Wie erzeugt man Bilder im Kopf?
0: Genau, also das sind schon einige wichtige Techniken, also man kann natürlich wunderbar mit Metaphern arbeiten, weil die sofort in, in den Köpfen was, was aufploppen lassen. Man arbeitet mit dem Rhythmus, man arbeitet mit Techniken, die irgendwie ähm, das Verstehen leichter machen, das kann Wiederholung sein, das kann Reim sein, äh, aber Reim ist, halt, ist ein gängiges, aber auch nur ein Stilmittel, um das irgendwie äh, eingängiger, hörbarer zu machen, ähm, und ansonsten, Lautlichkeit ist schon auch richtig, man muss die Texte, wenn man sie schreibt, halt auch einfach sich selbst vorlesen erstmal und dann, so mache ich es zumindest, gibt es immer so Tests erstmal und die Texte werden laufend umgeschrieben eigentlich und sie werden dann im Laufe der Zeit fertig und man entscheidet noch, ob man sie auswendig lernt oder nicht und pro Jahr bleiben halt dann ein paar im Repertoire und ansonsten sind viele auch einfach sehr schnell für, für einen Abend geschrieben, weil es ein passendes Thema gab oder einen Anlass und die können dann aber auch wieder verschwinden.
1: Und wie sieht bei dir so ein, so ein Schreibprozess in ganz kurzen Schritten aus?
0: Äh, da gibt es eine Grundidee und einen Schreibflash. Das sind, ich bin so ein 90-Minuten-Typ, was in 90 Minuten lässt sich schon mal viel erledigen und danach... Äh, braucht man wieder mal äh, Abstand und dann liegt es ein bisschen und dann schaue ich es mir wieder an und dann, also ich habe auch immer ein Notizbuch dabei und schreibt da äh, laufend Dinge rein und dann äh, ja, äh, kann ich, ich sie entstehen unterschiedlich und äh, je nach Anlass und je nach äh, ja, also es gibt es kein äh, bestimmtes Ritual oder Nein. aber es braucht halt mal so einen Grundanstoß mhm. und eine Grundidee und äh, dann einen, einen durchgehenden Schreibrausch und dann halt viel Korrekturarbeit.
1: Und wer sind die, die ersten Hörer und Hörerinnen?
0: Naja, wer gerade in meinem Zimmer sitzt. <lacht> Nein, also äh, Mitzimidose und ich, wir, wir äh, wohnen ja gemeinsam und leben gemeinsam und äh, sind uns auch die größten Kritikerinnen und das ist schon die erste Testhörperson.
1: Beim Poetry Slam ist alles möglich und Nichts vorhersehbar. Jetzt frage ich mich oft, wie kann man mit dem Publikum interagieren, obwohl man ja fünf Minuten alleine spricht, beziehungsweise auch alleine sprechen soll.
0: Ja, man darf natürlich das Publikum mit einbinden. Und äh, das sind alles so klein, kleine Tricks, um in Kommunikation zu treten. Es gibt ja einfach die Einleitung, die schon dazu zählt, die soll möglichst spontan wirken, aber auch die ist ja oft vorbereitet und ansonsten gibt es aber einfach genug Möglichkeit, was direkt gerade passierendes, um, um in Interaktion zu treten. Also das funktioniert schon, das wird man heute hoffentlich auch noch sehen. Heute ist die Sonne eine gute und die Sonne und die Regenbogenparade und alles andere, was gerade so passiert in dieser Stadt, eine gute Möglichkeit, mal einen Einstieg zu finden und ähm, ja, also das, das kann unterschiedlichster Art passieren und das ist ja auch das Schöne am ähm, ähm, Poetry Slams Ansicht, dass ähm, ja einfach zwölf oder je nachdem wie viele mitmachen, unterschiedliche Menschen auftreten und die ja alle alle ihre, hoffentlich ihren Zugang wählen und nicht auf irgendwelche Vorbilder äh, und so bauen, weil dann wird es auch wieder langweilig, aber wenn da einfach zehn Menschen, so wie sie sind, auftreten, dann ist das von, von vornherein schon spannend. Dann Pop-Pop-Pop-Poetry. <lacht> Ketel, Applaus und auf
3: die Bühne, barfuß. Ich habe einen Text äh, in Mundart, äh, falls man es nicht hört, äh, ich komme aus Tirol. Er heißt ähm, Oft zerreißt es es Leben ist so schön. Es Leben ist so toll. Oft zerreißt's mich, weil ich nimmer warten kann, bis das Nächste passiert, bis die nächste Erinnerung sich in mein Schädel brennt und die es nimmer vergessen wert. Wie geil das war! Bitte. Oft zerreißt mir das Warten, zum Beispiel das Warten auf eine feine Hand auf meinen Rücken. Auf ein Gefühl, das jetzt nur entsteht, weil du und ich und Segen und da was Feins gespannt ist zwischen uns. Mir stellt die hor auf mein Rücken. Das Warten auf was Schönes zerreißt mir. Oft zerreißt mir das viele Fühlen. Ich kann Speiben so viel fühlen, steckt in meinen Magen. Ich kann schreien, so schlagt's in mir ein wie ein Abrissbirn gegen eine Wand. Aber ich kann da nicht schreien. Ich bin dann eher so still. Oft zerreißt mir das Stillsein. Oft erinnert es mich an ein Eis am Stiel, das langsam Ohr tropft vor lauter draußen Hors. Und man selber checkt's nicht, dass es schmilzt. Man hat halt dann einfach nichts mehr davon. Es macht so la im Magen, es essen am Boden. Es macht das leere Loch in Armlein noch größer. Das Stillsein, das nichts sagen. Oft zerreißt's mich und alles was übrig bleibt ist nix nix nicht einmal auf ein Lunsal haut nix weil das schwarze leere Loch hat mich vorher schon verschluckt oft zerreißt's mich, weil ich so viel gspier oft zerreißt's mich, weil ich so viel blär, oft zerreißt's mir, weil ich mich so scham oft zerreißt's mi weil ich mich so viel scham weil ich so viel gspier weil mir die wörter fallen oft zerreißt's mir, weil ich immer noch an die denk, immer wieder mal, und ich immer noch nicht weiß, wo ich die hin tun soll, ich weiß leider, dass du mir nicht gut tust, und trotzdem gehst du mir ab. Wie du mir die Haare aufgestellt hast auf meinen Rücken, das geht mir ab. Aber das könnt ihr da nie sagen. Es zerreißt mich, weil du mich zerrissen hast, es zerreißt mich, weil ich mich zerreißen lassen hab, es zerreißt mich, weil ich oft so viel nicht schaff. Und ich glaube, dass ich alles aushalten muss, dass ich alles aushalten muss, dass ich alles aushalten muss, bis der Sofa an mir zart und zirk das mitreißt. Das ist so, wie wenn man zu viel isst und überall Druck, und man pfurzt und man kropft, alles vollgestopft bis oben hin. Und eigentlich isst man gar nicht satt, nein. Man hat es viel zu sehr übertrieben, man ist übersatt, man ist nimmer satt, man ist übersättigt, einfach zu viel liegt da im Magen, man ist überwältigt, überrollt, über drüber, dann volle drunter, man ist mordsmäßig, übermäßig viel zu viel voll überall druckts, überall zart's, alles reißt. Manchmal da sie so viel, bis mits reißt. Oft zerreißt mir das, was ich gern wär, aber halt nicht bin, weil ich glaub, ich muss mir entscheiden, zwischen i zu sein oder jemand, der funktioniert. Es zerreißt mich, es zerpreselt, es zerreibt mich. Die, Hat's einmal rieben, Du bist jetzt a Stab und ich zah die immer noch mit, als da die manchmal drauf warten, dass es die wieder zurücktrat. Und die kannte dann so was sagen wie: Es tut mir volle Lord. Oft zerreißts mir, weil so schön ist, Oft zerreißts mir, weil so schwer ist, Oft zerreißts mir. Oft gebe ich so viel und krieg nichts zurück, oft kämpfe ich für die, aber keiner setzt sich für mich ein, oft will ich, dass du mir hilfst, so wie ich gerne mir helfen darf, wenn ich kann. Oft mache ich mich so klein, so klein. und ich frage mich dann, warum bin ich für die so stark und für mich so arm. Oft mache ich mich so klein, so klein. Aber es hat mich schon so viel zerrissen, viel gräser wie klein kann ich ja nimmer werden und selbst wenn. Da ich mich schamen, wenn ich groß wäre, wenn ich stark wäre, wenn ich laut bin. Es hat mich schon so viel zerrissen. Oft zerreißt es mich, weil es so schön ist. Oft zerreißt es mich, weil es so schwer ist. Oft zerreißt es mich.
0: Ketel, oft zerreißt mich, es zerreißt mich und ähm, alles gesagt. Ich glaube, Stichwort wachsen. Wachsen, ja, Stichwort wachsen. Nehmen wir doch gleich. Und direkt weiter, letzter Text, nochmal fünf Minuten Aufmerksamkeit.
1: Ich möchte zum Abschluss noch kurz auf deine persönliche Sprechweise zu sprechen kommen. Was würde sich denn verändern, wenn du deine Texte, deine Slam-Texte im Dialekt, egal ob jetzt im Tiroler Dialekt oder im, im Wiener Dialekt oder was auch immer, aber wenn du sie grundsätzlich dialektaler schreiben und vortragen würdest?
0: Also einerseits habe ich, hab ich auch Texte in äh, Tiroler Dialekt schon gemacht, andererseits gibt es jetzt einen aktuellen, da mixe ich beides, äh, einfach weil es um die Herkunft geht und, und da muss natürlich auch äh, der ursprüngliche Dialekt äh, rein. Äh, an sich äh, will ich das aber so nicht, weil ich ja auch aus einem Grund seit 15 Jahren äh, in Wien bin und äh, jetzt keine großen Schäden aus meiner Dorfzeit habe, aber ich schon welche hatte und äh, jetzt auch gerne weg bin von dort und insofern da die Sprache jetzt äh, immer wieder heranzuziehen erstens äh, passt nicht für mich das ist ein anderer Lebensabschnitt und äh, da fühle ich mich eigentlich auch sprachärmer weil das äh, schreibende Ich meinerseits hat sich irgendwo anders äh, entwickelt und äh, Insofern, das Thema, das ist kein schmerzliches, aber es ist auch an sich kein Thema für mein Schreiben. Mhm. Aber es ist sehr, sehr viel Dialekt oder Mischungen aufs Lampinnen zu hören mhm. und das äh, finde ich auch äh, super spannend. Mhm.
1: Wie würdest du deine jetzige Sprechweise, so wie du jetzt mit mir sprichst, beschreiben? Was, was ist das für dich?
0: Naja, ein mittlerweile in Ottergring angekommener Tiroler Knödel, der irgendwie versucht... Langsam dem Wiener Schmäh zu lernen und trotzdem, äh, egal wo er auftritt, äh, verständlich sein möchte.
1: Die neunte Ausgabe des UniWi Slam Poetry startet in wenigen Minuten unter dem Motto Wahlfreiheit. Du wirst diesen Slam heute moderieren. Was erwartet uns und gibt es auch von dir etwas zu hören?
0: Ja, nachdem wir uns jetzt in der Sonne bei 35 Grad schon bestens aufgewärmt haben, äh, hoffe ich, dass äh, mich kein Hitzschlag erwartet. Äh, also ich weiß noch nicht, wie viele TeilnehmerInnen äh, sein werden. Ich denke, dass ich äh, keinen Text machen werde, weil ohnehin genug Leute da sind. Und äh, weil ich das mittlerweile auch äh, gar nicht mehr so äh, gerne mache, einen, einen eigenen Text und Moderation, weil ich finde, dass die Moderation an sich... Arbeit genug ist und äh, man kann da genug machen. Und das andere sind einfach zwei unterschiedliche Rollen. Also das ist eigentlich äh, auch für mich dann, äh, ich, ja ich sehe das auch dann gar nicht so gern, wenn da jemand äh, eigene Texte macht. Das ist gar nicht notwendig. Letzter Text. Nochmal fünf Minuten Aufmerksamkeit und Mieze Medusa.
4: Danke schön. Jetzt muss ich mich selbst ein bisschen ans Kühle erinnern beim Schreiben. Ich habe im Winter geschrieben. Wisst ihr, wenn es so kalt ist und alle Amok laufen in Wien, weil keine Sonne reinkommt. Die Wahrheit ist, ich mag Menschen. Auch wenn sie nerven, mit ihrem Geltungsdrang ihren Egos empfindlich wie Korallenriffe, schillernd, glitzernd, voller Leben, doch kaum kommst, bis sie unbedacht mit dem kleinen Finger an, zerfallen sie vor deinen Augen zu Asche, tot und grau, wie nur tote und graue Korallenriffe tot und grau sein können und nie steigt ein Phönix oder ein Fisch aus dieser toten und grauen Asche auf. Ich mag Menschen, auch die, die blaue Slimfit Anzüge mit rosa von der Mama gebügelten Hemden kombinieren. Ich mag Menschen, auch wenn sie BWL studieren, nicht etwa, weil sie sich für Wirtschaft interessieren, sondern weil ihnen nichts besseres eingefallen ist und für Atomphysik, altgriechisch oder eine Lehre als Tieffachkraft hat, es halt nicht gereicht. Ich mag Menschen, auch wenn sie manchmal bis bisschen grauselig reden und schlecht riechen. Ich mag Menschen, wenn sie U-Bahn fahren, dabei grauselig reden und schlecht riechen. Ich mag Menschen, auch wenn ich mich manchmal selbst daran erinnern muss, dass ich Menschen mag, heute zum Beispiel an so einem grauen Wiener Wintertag vor dem Fenster ist alles so tot und grau wie die Asche eines Korallenriffes und das einzig Schöne ist der Kater vom Rausch von gestern. Ich mag Menschen, deshalb gebe ich Workshops, bei denen ich eure Texte lobe und milde lächle, wenn ihr mir so gar nicht glauben wollt, dass es beim Schreiben nicht ums Talent geht, sondern darum, dass man sich hinsetzt und hackelt wie eine Wahnsinnige und niemals den Stundenlohn ausrechnet. Ich mag Menschen, aber missversteht mich bitte nicht. Ich mag nicht alle Menschen. Nein, nein. Für ein paar von den Menschen, die ich nicht mag, habe ich ein paar Zeilen geschrieben mit dem Titel »Vertrocknete Träume und steinhartes Brot«. Dem Menschen, der für die industriellen vereinigung arbeitet und neulich zu mir gesagt hat, dass ich als Künstlerin ja sowieso keine Ahnung von Wirtschaft habe und nicht immer so auf die SPÖ-Propaganda reinfallen soll, weil ich mich für Arbeitnehmerinnenrechte stark gemacht habe, wünsche ich nichts Schlimmes. Nein. Ich wünsche ihm, dass ihm ein paar richtig gute Gedichte gelingen und dann schreibt er Verlage an und nach den üblichen 142 Absagen bekommt er die Möglichkeit, einen schmalen Band zu veröffentlichen, auf den er stolz ist. Und die Veröffentlichung geht nicht völlig unter. Nein. Das wünsche ich ihm nicht. Ich wünsche ihm, dass er zwei Rezensionen, in wen nicht gelesenen Fachzeitschriften bekommt. Ich wünsche ihm sogar einen Literaturpreis, keinen bedeutenden und sicher keinen dotierten. Aber gerade so groß, dass die Lokalpresse eine Kurznotiz mit Foto und ohne Auswirkung auf die Verkaufszahlen bringt. Und jetzt auch die Nachbarn wissen, dass er Gedichte schreibt. Und wenn er wieder mal so großspurig daherkommt, dann sagen alle, was buddelst du denn so auf? Du schreibst doch Gedichte. Was wirst du mit uns, über unsere Steuergelder reden? Ich sage, du schreib lieber ein paar Gedichte. Dem Menschen, der mir nach dem Auftritt bis ins Detail gesagt hat, worüber ich meinen nächsten Slam schreiben soll, Toll, wünsche ich ein Leben zweidimensional und mit knallgelber Haut, genau genommen wünsche ich ihm ein ganzes Leben zusammengelobt aus dem Vorsparen der Simpsons und wie Bart steht da an der Tafel und muss unendlich mal schreiben, man kann keinen Slam schreiben, nur einen Slamtext man kann keinen Slam schreiben, nur einen man kann keinen Slam schreiben, nur einen Slam, Slam, nur einen Slam -Text. den Menschen, die ihren Mitmenschen so sehr misstrauen, dass sie Ironien, ihren Aussagen damit kennzeichnen, dass sie Gänsefüßchen in die Luft malen, wünsche ich Nichts Schlimmes. Ist nicht rasend originell, aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Man muss sich nicht wegen jedem Scheiß aufregen, nur weil vor dem Fenster alles grau ist und tot wie ein Korallenriff, das gestorben ist, weil ihr die Greenpeace und Global 2000 Memes wieder nur auf Facebook geteilt habt. Aber weder habt ihr gespendet, noch wart ihr auf einer Demo, noch habt ihr eurem Nachbarn mit eurem Nachbarn darüber geredet, dass es echt nicht okay ist, wenn er Altbatterien in die Biotonne schmeißt. Dem Menschen, der im Bilder laut zweite Kasse geschrieben hat, wünsche ich ein dringendes Bedürfnis. In einem Raum voll mit Menschen und es gibt nur ein Klo. Also warten, warten, in der Schlange stehen, Beine zusammenpressen, warten, das Beste hoffen, der Schweiß steht ihm auf der Stirn, warten, endlich Tür zu absperren, Hosen runter hinsetzen und erleichtert, oh, ausatmen, atmen in einer Tiefe und einem Rhythmus der Frauen bei Preiswehen eingesetzt wird und ah, oh. ich wünsche dem Menschen nicht, dass dann kein Klopapier da ist, nein, das wünsche ich ihm nicht, ich wünsche ihm einlagiges Klopapier, ach pure Sakra. Der Wind. <lacht> Nein! Nein! Textblatt! <lacht> <Thanks blood. lacht> ich wünsche ihm einlagiges Klopapier. Und, wenn er und, dann hat, und dass er Angst hat, dass man die Spuren auf seinen Händen sehen kann und wenn er zum Waschbecken geht, sich die Hände waschen und dort ist das Seifenspender leer und das Wasser ist eiskalt und im Rest des Tages schnüffelt er misstrauisch, ob man eh nichts riechen kann. Dem Dealer, der an der U6 unwissenden mächtigern kiddies getrocknetes Gras verkauft und mit Gras meine ich Gras, das Gras, das in U6 näher am Gürtel wächst und auf das alle Hunde und Menschen mit Handrang und ohne Hemmungen gepinkelt haben und das deshalb wahrscheinlich eh ein bisschen psychoaktiv ist, wünsche ich, dass Kiffen legalisiert wird und der für seine Geschäfte Steuern zahlen muss und Sozialabgaben. Und wenn die Qualität nicht passt, dann kann man bei Help das Konsumentenmagazin äh, anrufen. Er bekommt dafür, falls die Welt bis dahin nicht untergeht, das Gleiche wie wir. Eine Pension, von der man nicht leben kann. Und wenn er Pech hat, kommt so ein Kickel oder ein Kurz daher und pfuscht in der Mindestsicherung rum. Dem jungen Menschen, Eltern, die ihre Kinder nicht impfen, weil sie überzeugt davon sind, dass man die Masern mit homöopathischen Globuli heilen kann, wünsche ich, dass sie mehr Glück als Verstand haben und ihr Kind weder krank wird, noch andere Kinder anstecken, denn das Problem ist ja, bei so fiesen Krankheiten wie den Masern, Mumps oder Röteln brauchen wir möglichst hohe Durchimpfungsraten, man könnte das auch Solidarität nennen und ich weiß, das ist ein Wort, das in Zeiten von Krückel und Kurz hart unter Beschuss steht. Aber es ist eine schöne Sache, diese Solidarität, glitzernd und bunt wie ein Korallenriff, bevor sein so ein mit einem kleinen Finger ankommt und der Zusammenhalt in der Gesellschaft zerbröckelt zu Asche. macht machtgeilen Menschen, die uns unseren sozialen Zusammenhalt wegherbert, kickeln und Sebastian Kurzen wollen, wünsche ich... Jetzt wäre leid, wenn ein Video da im Text stehen würde, tut es aber nicht. Ein Volk mit Interesse und mehr als einem Zeitungsabo und einem langen Gedächtnis, auf das wir alle zur Wahl gehen, sonst haben wir ein Leben lauwarm mit zu Asche zerbröselter Solidarität. Lauter Tage, an denen das Schönste der Kater vom Rausch der Jahre davor ist. Dankeschön.
0: Mietze, Medusa mag Menschen und hat kurzzeitig ein... Beef mit dem Wind offenbar, aber der Text blieb in Händen und ist exakt in der Zeit äh, zur Gänze verlesen worden. Ein letztes Stichwort. Solidarität als letztes Stichwort. Wir hatten Ketel und äh, mit Reis, Stichwort Wachsen und äh, Solidarität als allerletztes Stichwort. Es ist noch immer spannend, wir wissen nicht, wer das Finale gewonnen hat. Wir holen nach wie vor, was heißt nach wie vor, wir holen jetzt alle, die da waren, die aufgetreten sind, auf die Bühne. Alle anderen Menschen dürfen applaudieren für diejenigen, die wir heute gehört haben. Und wir haben mit der Höchstwertung von 51 Punkten eine Siegerin, sie mag Menschen, aber nicht nur. Riesengroßen Applaus für die Siegerin Mize Medusa. Ja, ich mag, ich mag auch um eine Umarmung. Ich mag auch, dass wir alle etwas uns verdichten. Nicht nur, weil es zur Veranstaltung passte, sondern vor allem, weil es aufs Insta-Foto passen muss. Genau, vielleicht noch ein paar Menschen am Boden. Ich mache das vor. Mieze Medusa fordert das Mikrofon.
4: Ja, und äh, erstens einmal, wie toll ihr alle aufgetreten seid. Gratulation, so viele tolle erste Auftritte. Und ganz, ganz, ganz fantastisch. Gehen wir noch was trinken? Und drüber reden, und ich freue mich vor euch. Aber was man eigentlich gewinnt bei einem Slam ist, dass man folgenden Satz jetzt sagen darf, nämlich der lauteste Applaus des heutigen Abend, Nachmittags, Entschuldigung, der lauteste Applaus des heutigen Nachmittags geht an den wunderbaren Moderator. Riesengroßen Applaus für Markus Köhler!
0: Aus dem Schneidersitz in den Abschlusssprung, das bei 35 Grad. Huch. Danke fürs Dasein und genau, kommt einfach mit, trinkt mit uns, das können wir noch besser. Nachgefragt. Der Mundart World Rap.
1: Poesie ist für mich
0: ein Anker in diesem Meer der Welt.
1: Darüber. Habe ich noch keinen Text geschrieben?
0: Über Hühneraugen.
1: <lacht> so würde ich mich in einer Kontaktanzeige beschreiben.
0: Such dich nicht.
1: Mein Lieblingswort im Dialekt?
0: Äh, Celewanket. Heißt? Wenn ein Mensch etwas leicht angeschlagen daherschlurft, dann kommt der Celewanket daher.
1: Muss aber nicht betrunken sein, oder? Nein,
0: er kann vom Leben sehr gezeichnet. arg geschüttelt sein. Ja.
1: Ist das tirolerisch? Ja. Meine geheime Superkraft?
0: Meine geheime Superkraft ist äh, Fröhlichkeit am Morgen.
1: Mein peinlichster Versprecher?
0: Mein peinlichster Versprecher? Puh. Ja. Offenbar bin ich gut im Verdrängen. kann mich nicht erinnern.
1: Diese neue Seite habe ich erst kürzlich an mir entdeckt.
0: Äh, der, die dunkle Seite des Mondes.
1: Ich bin sprachlos, wenn.
0: Wenn ich bei 35 Grad in der Sonne... Äh, auf viele Kurzfragen äh, zu meinem Versprecher antworten soll.
1: Zuletzt gelesen habe ich
0: ein Buch, das noch nicht erschienen ist. Äh, das heißt ja, äh, ja ohne Winter, passenderweise. Lorenz Langenecker kommt im Herbst bei Jungen Jungen raus. Lesenswert? Ja, ich werde es vorstellen in der alten Schmiede.
1: Ich liebe dich, sage ich auf Hochdeutsch oder eher im Dialekt?
0: Ich liebe dich, sage ich, äh, so in meinem eigenen, äh, was ist das dann, Sozialekt. Äh, Idiom. Idiolekt, Ideolekt, genau. Und äh, das wandelt sich auch ständig.
1: Und genau diese Schlagzeile möchte ich einmal über mich lesen.
0: Sprachinstallateur sorgt für freien Durchfluss. Perrore. Nee, die Nein, die Ohren müssen gar nicht sein. E egal, es ist zu lang für eine Schlagzeile. Und
1: Sprachinstallateur Sprach. schafft Durchbruch.
0: Ja, ja, genau.
1: Wunderbar. Vielen herzlichen Sprachinstallateur
0: Dank. rettet Wien.
2: <lacht> Mund auf der Podcast für Sprachkünstler.